0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 28 октября, среда, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Владимира Малявина «Китаевидение. Устная история», передачу... Новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи Звойки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас к главным новостям 28 октября. Бюро расследования Министерства юстиции Тайваня, Американский институт на Тайване, Ассоциация тайваньско-японских связей и представительство Австралии на Тайване провели сегодня совместное учение по предотвращению преступлений, связанных с пандемией COVID-19. Учения прошли в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения. В онлайн-мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов из 38 стран мира. Министр юстиции Тайване Цай Чин Сянь рассказал о целях мероприятия. Бюро расследования Министерства юстиции основало совместно с Американским институтом на Тайване глобальный механизм сотрудничества и обучения. Впоследствии к нему присоединилась Япония. Сегодня в него входит и Австралия, поэтому мы можем утверждать, что конференции в рамках механизма расширяются. С помощью таких учений мы можем делиться друг с другом опытом в исполнении законов. К тому же это очень помогает в обмене разведывательной информации. 执法的经验而且情报的交换这是非常有帮助的 Глава Тайваньского бюро расследования Льюи Венджун рассказал, что учения нацелены на борьбу с контрафактными медицинскими масками, незаконными спекуляциями с масками и распространением недостоверной информации о заболевании и пандемии. К настоящему времени правоохранительные органы Тайваня конфисковали около 260 миллионов масок и обнаружили 1400 фальшивых новостей. Заместитель руководителя Американского института на Тайвань Реймонд Грин поприветствовал всех участников учений и заявил, что ложная информация о пандемии стала глобальной проблемой. Он также рассказал о тайваньской модели борьбы с эпидемией как наиболее успешной и о помощи Тайваня другим странам. Глава Совета по делам океана Тайваня Ли Джунвей рассказал сегодня, что китайские суда незаконно добывают песок в двух местах в Тайваньской акватории – у берегов поселка Цимей на архипелаге Пенху и между островами Наньган и Дюган архипелага Мадзу. Ли добавил, что Мадзу расположен очень близко к побережью Китайской Народной Республики, и корабли Управления береговой охраны при обнаружении китайских судов сразу же их прогоняют. Кроме того, ту акваторию охраняют сторожевые тайваньские суда». Накануне стало известно, что китайское судно по добыванию песка было обнаружено вблизи архипелага Мадзу. Мы надеемся направить большие корабли в места, где незаконно разрабатывают песчаники и надеемся, что они могут следить за порядком в море длительное время. Мы уже попросили морской флот скоординировать действия с военными. Позавчера тысячетонный корабль начал патрулировать акваторию Мадзу. В будущем мы будем направлять большие суда, чтобы они помогли местным военным эффективнее не бороться с этим. Ле джун Уэй добавил, что Совет по делам океана проводит переговоры с соответствующими органами о строительстве специализированного причала на Мадзу для нужд береговой охраны. Таким образом, большие корабли смогут находиться на Мадзу постоянно, чтобы предотвращать незаконную добычу песка китайскими судами. Ли сказал, что разработка песчаников ведет к разрушению морского дна и экосистемы, и Совет будет защищать акваторию Тайваня. Министерство внутренних дел Китайской республики Тайвань сообщило сегодня, что еще семь иностранных специалистов высокого класса прошли процесс натурализации и получили гражданство. Среди них четыре человека работают в образовательной сфере, один человек – деятель культуры, один занимается наукой и технологиями, и еще один – экономикой. 29-летняя уроженка Филиппин была признана лучшим фармацевтом у себя на родине. Она также занимается изучением кожных заболеваний, и продвижением сотрудничества между Тайванем и Филиппинами в лечебной медицинской сфере. Она самый молодой иностранный специалист, получивший тайваньское гражданство по программе натурализации высококвалифицированных профессионалов, которые вносят вклад в развитие Тайваня. Ученый греческого происхождения, написавшие более одной тысячи научных статей о физике элементарных частиц и исследовательских приборах, также получил тайваньское гражданство. В настоящее время он участвует в международных проектах Европейской организации по ядерным исследованиям. Гражданство Китайской Республики также получила уроженка Вьетнама, которая долгое время занимается продвижением вьетнамского языка и культуры на Тайване. В 2015 году она получила приз за лучшую образовательную радиопередачу, а в 2020 году ее статья «Вьетнамская дочь тайваньской матери» вошла в школьный учебник. Американец, работающий в тайваньской компании TSMC в команде разработчиков полупроводниковых технологий, в 2013 году получил премию Министерства экономики для инноваторов. В этом году он прошел процесс натурализации и стал гражданином Китайской республики. Тайваньские исследователи из Государственного университета Дзяотун разработали экспресс-тест для выявления стадии заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты теста можно получить в течение 5 минут. В отличие от обычных тестов, которые дают положительный или отрицательный результат, новый тест определяет стадию заболевания на основе показателей антител, антигенов и нуклеиновой кислоты. Таким образом, можно определить, находится ли инфекция в инкубационном периоде или в начальной, средней и поздней стадии. Точность нового экспресс-теста составляет 94-96%. Кроме того, его результаты можно загрузить в облачное хранилище для последующего использования. Это были главные новости 28 октября. Далее вы услышите передачи «Китаеведение. Устная история. Новости экономики и звуки города».